0: Filipenses, capítulo 1, é, farei a leitura dos versos 12 até então ao verso de número 18. Você então tome aí a sua Bíblia, esse texto é muito precioso para a nossa vida. Filipenses, capítulo 1 versos 12 a 18. Nos diz aí as Escrituras. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia, Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, quem importa, uma vez que, que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Louvado seja o Senhor por Sua Santa Palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus. Nós estamos, ó Senhor, no caminho estreito, o Teu caminho, caminho da Tua vontade. E necessitamos, ó Senhor, extremamente que a Tua palavra esteja a iluminar esta nossa caminhada dia a dia, momento a momento, Senhor para que possamos é, ser conduzidos a cada momento no desfrute de uma relação prazerosa com o Senhor, é, contemplando em todos os nossos caminhos, Senhor. Guarda-nos, ó oh Deus, e assim nós lhe que, o mesmo Espírito que nos deu essa palavra, vem agora é, abençoar-nos para que possamos compreendê-la para o nosso bem e a edificação de cada um de nós. Assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este texto da Palavra de Deus ele ah, é um texto em que o apóstolo Paulo fala muito de si mesmo. Provavelmente porque os irmãos da igreja de Filipos estavam preocupados com ele. Eles haviam enviado até um mensageiro para que chegasse e encontrasse o apóstolo Paulo. Eles tinham ouvido, então, relatos perturbadores sobre a vida, então, do amado pastor o Paulo. E é, eles estavam, assim, profundamente preocupados, de maneira que eles não sabiam se Paulo já havia sido julgado, é, qual era a situação do apóstolo, se ele ainda estava vivo. E Paulo, então, é, põe aqui, por meio desta passagem, é, os filipenses a par da sua situação. Ele é, continuava lá, então, no cárcere romano, mas ele regozijava-se triunfantemente em Cristo Jesus. De modo que Paulo es escreve ali, então, mandando notícias da sua situação. E, assim, então, é, ele continua preso, a, relata que o seu futuro é incerto, contudo, Paulo quer que eles saibam que, mesmo em meio a todas essas dificuldades, tudo contribuiu para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Esses versos, no entanto, é, são aqui o testemunho pessoal de Paulo. Paulo quer que eles saibam, então, é, que ele está aqui erguendo os olhos para o mundo ao seu redor e examinando todas as coisas do ponto de vista do Evangelho. O apóstolo Paulo foca a sua atenção eh, não em si, mas na proclamação do Evangelho. Na verdade, todo parágrafo vai chamar a nossa atenção para o Evangelho e a proclamação do Evangelho. Ah, o Evangelho que inspira aqui o apóstolo, e eh, não importam ali as circunstâncias... O que importa para Paulo é que o Evangelho seja anunciado. E de modo que, é, por mais é, do que tudo, a, uma das grandes ambições do apóstolo Paulo era o desejo de, como missionário, pregar o Evangelho em Roma o centro do grandioso Império Romano. Roma era a cidade principal, então, daquela época. E Paulo via, se ele conquistasse, então, aquela cidade para Cristo, milhões de pessoas seriam alcançadas com a mensagem da salvação. Essa oportunidade era uma das prioridades do apóstolo Paulo. Em Atos 19, 21, ele diz, Depois de haver estado em Jerusalém, importa-me ver também Roma. Quando ele estava em Corinto, ele escreveu, Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Na sua carta, aos romanos, ele externa o seu grande desejo de visitar os crentes de Roma. Diz ele, em Romanos 1, verso 11, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Paulo desejava muito ir a Roma ali como evangelista, mas em vez disso, ele foi como prisioneiro. O verso 12, é, Paulo declarou, quero ainda certificar-vos, cientificar-vos, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. O progresso do evangelho em Roma se deu de uma maneira completamente inesperada. Paulo esperava viajar para Roma, ali então pagando a sua passagem e arcando com as despesas de viagem. Mas foi bem diferente. Paulo foi levado preso ali então viajando às custas do Império Romano. E isso aconteceu pela preciosa providência de Deus, porque os judeus armaram ciladas para matá-lo, mas não puderam atingir, porque ele estava bem guardado ali pelos soldados romanos colocados pelo Senhor. Pensamos que são as circunstâncias favoráveis que contribuem para o progresso para a expansão do evangelho, mas nem sempre. O fato é que o evangelho tem feito progresso contra dificuldades, grandes obstáculos e oposição. Mas o que Paulo afirmou aqui no verso 12 é que o evangelho progrediu apesar das circunstâncias mas que as circunstâncias adversas contribuíram para o progresso do evangelho. As circunstâncias adversas contribuíram para o progresso do evangelho. De modo que a viagem do apóstolo ah, conclui ele que, em meio a tantos imprevistos, foram proveitosas para a propagação do Evangelho. De modo que nós temos aqui, em Paulo, uma vida que é voltada para o progresso do Evangelho. E quando uma vida é voltada para o progresso do Evangelho, esta observa e interpreta as circunstâncias ao seu redor com os olhos e propósitos de Deus. Vejam bem, quando alguém está enfrentando uma situação desesperadora, um momento de grande sofrimento, principalmente alguma dor constante, é muito fácil se tornar uma pessoa magoada, de mal com a vida, de mal com o mundo, de mal consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. E uma pessoa magoada, ela nunca é, então, uma pessoa alegre. Paulo é, deixa revelar aqui que ele conseguiu superar qualquer sentimento de mágoa e entendeu que todo o seu sofrimento foi causado por para o progresso do evangelho. A prisão, as aflições que sofreu não o fizeram sentir que devia reclamar bem alto e esquecer e, e esperar então que outros tivessem pena dele pelos maus tratos que receberam Nós sabemos como podemos nos sentir injustiçados quando alguém nos trata de forma injusta. Paulo, ele dedicara a vida inteira dele ali somente para servir aos outros e anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Ele poderia muito bem estar sentindo-se uma pessoa injustiçada. Entretanto, ele estava confinado ali, sob acusação falsa, por inveja e ódio diabólicos, planos foram arquitetados para tirarem a vida dele. De fato, o livro de Atos nos diz que mais de 40 judeus chegaram a, jur a jurar que se não o pudessem matar... Cometeriam suicídio com greve de fome Está lá em Atos 23, de 12 a 21 Tal foi a intensidade de ódio dirigido Contra a pessoa do apóstolo Paulo Estivera preso por dois anos em Cesareia O tratamento injusto do passado continuava no presente Paulo ainda estava preso em Roma porque tinha apelado para César. Mas dois anos passariam. Contudo, o tempo ah, foi passando e ficou comprovado que todas estas coisas que lhe aconteceram no passado, mesmo as mais complicadas, visavam ali o bem. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, podemos tomar conhecimento de uma série de experiências às é, quais o apóstolo Paulo tinha sobrevivido. Ele diz, falo como alguém fora de mim, muito mais em trabalhos, aprisionamentos, incontáveis açoites, Fui açoitado, então, muitas vezes, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes recebi das mãos dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes apanhei de vara, referindo-se ao modo como os romanos açoitavam. Uma vez fui apedrejado. Três vezes o navio que eu estava viajando afundou. Uma dessas vezes passei 24 horas boiando no mar, em é, meio a perigos de ladrões, de salteadores, em meio a perigos entre os meus patrícios, os judeus, em meio a perigos entre os não-judeus, em perigos no mar em perigos na cidade, no deserto, em perigos entre falsos irmãos. Mas Paulo é, conclui dizendo, tudo isso contribui para o seu próprio bem. Nas palavras lá de Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O crente tem a palavra infalível e eterna de Deus para assegurar-lhe que, se realmente ele ama a Deus e foi chamado para compartilhar de seu divino propósito, só o bem pode resultar de todas as circunstâncias exteriores que afetam a sua vida. É semelhante ao que Isaías diz, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro e Tu o nosso oleiro e todos nós obras das Suas mãos. À medida que Paulo observava seu mundo e experimentava tudo o que lhe acontecia, reconheceu o maravilhoso trabalho do oleiro que formava e moldava a massa flexível e receptiva ali do seu coração. É, Paulo, ele não está aqui dizendo que ele gostou das circunstâncias. Ele não estava dizendo, olha, eu estou completamente feliz a... É, porque, ah, então, eu gosto de sofrer, eu gosto desses acontecimentos dolorosos. Não. Paulo estava dizendo, então, é, que eu avalio as coisas, as circunstâncias difíceis e ruins que me tem acontecido para o cumprimento de um propósito maior. Esse benefício era, esse propósito era a expansão do evangelho. Ao escrever a, aqui a igreja de Filipos, Paulo não enfatiza os seus sofrimentos, mas o progresso do evangelho. O foco é o progresso do evangelho. Paulo faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus, é, ali, então, entendendo que ele foi perseguido, açoitado, preso, mas em nenhum momento ele perdeu de vista a direção soberana de Deus sobre todos esses acontecimentos. Ele não considerou que os seus sofrimentos eram fruto do acaso. Também não entendeu os seus sofrimentos meramente como perseguição dos homens. Ele, ele entendia os sofrimentos é, debaixo da soberana direção de Deus. Também não avaliou, não atribuiu seus sofrimentos ao diabo. Então, como se as aflições viessem de Satanás, embora Satanás tenha tentado contra ele. Paulo jamais considerou, então, Satanás como agente dos seus sofrimentos. É, ele entendia que quem estava no comando de, da sua vida, da agência, da agenda diária, então, é, da sua história, não era Satanás, não era o inimigo, mas era Deus que estava no centro do controle. Ao falar de sua prisão, Paulo, ele não quer ali a empatia dos filipenses. Ele, então, de almeja é o progresso do evangelho. De modo que o seu objetivo é que os leitores ali, os filipenses, se tornem mais confiantes e seguros para testemunhar do Senhor Jesus. Ele os põe a par de toda situação difícil para que, em face à oposição do Evangelho, eles também se levantem e deem testemunho do Senhor Jesus. Esta é, comunicação, essas notícias de Paulo tem o propósito de encorajá-los. De modo que o sofrimento de Paulo não foi nem corretivo, nem instrutivo, mas simplesmente um sofrimento permitido por Deus para que o evangelho pudesse se alcançar e avançar ali então é, em Roma. O relato de Paulo deveria ter o mesmo efeito sobre nós, irmãos. Diante, então, de quaisquer dificuldades ou resistências que estejamos enfrentando na nossa vida, nós devemos também é, aproveitar a oportunidade para a propagação do evangelho. Precisamos estar convictos de que sejam quais forem os obstáculos que venhamos a enfrentar. Nós, então, estejamos reconhecendo que eles são oportunidades que nos são conferidas por Deus para testemunharmos do Evangelho. Deus pode usar... Todas as situações de oposição, de dificuldades para fazer avançar a causa do seu reino. Talvez você esteja enfrentando dificuldades e lutas. Então, é, procure analisá-las. Como é que elas podem ser usadas por Jesus Cristo para o progresso do evangelho? mas quando uma vida é voltada para o progresso do evangelho, ela produz também proclamação e testemunho frutífero. Paulo viu a sua prisão como uma abertura de novas frentes de evangelização, de novos pontos de pregação. A perseguição jamais obstruiu o evangelho, nem impediu o crescimento da igreja. A história da igreja comprova que a igreja sempre cresceu em tempos de perseguição, mais do que em períodos de bonança. A palavra de Deus nos diz que quem semeia com lágrimas, com alegria colhe os frutos. A igreja primitiva avançou com mais força na era dos mártires do que nos tempos áureos de riqueza e de conforto. Warren diz que o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, os jarros de Gideão, a funda de Davi, usou as cadeias de Paulo. Suas algemas são microfones sua prisão é um púlpito, porque Paulo estava preso, ele pôde alcançar grupos de pessoas que ele jamais alcançaria em liberdade. Foram as cadeias de Paulo que abriram, então, as portas para o evangelho. E aqui Paulo alcançou quando ele estava preso? a elite da guarda pretoriana do imperador romano. A guarda do imperador. É, em Roma, a, ali então, é, se concentrava ali a guarda do imperador com cerca de nove mil homens escolhidos dentre a a elite das tropas do império. Estes homens recebiam trabalho dobrado, salário salário dobrado, para assegurar que eles trabalhavam satisfeitos. E, então, Paulo ele nos fornece alguns detalhes específicos sobre o seu confinamento. Ele nos diz, a minha prisão por causa de Cristo, aí no verso 13, se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana e também dos demais. A palavra aqui traduzida por cadeias ou prisão significa grilhões feitos de correntes. Em outra passagem, Paulo identifica-se como... É, como embaixador em cadeias, por dois anos Paulo esteve preso ali acorrentado, a guarda pretoriana se revezava em seus aposentos ali e suas cadeias nunca eram removidas, dia e noite Paulo era preso a um soldado romano, desta guarda a por uma algema, visto que cada soldado é, cumpria um turno ali de seis horas, a, a prisão de Paulo abriu caminho ali para a pregação do evangelho a este seleto grupo do exército romano. Paulo podia pregar no mínimo para quatro e então homens todos os dias. Toda a guarda pretoriana sabia a razão, então, por que Paulo estava preso. E muitos desses soldados foram ali alcançados pelo Evangelho de Cristo. Apesar do confinamento, Paulo não se vê como prisioneiro de Roma. E, em vez disso, ele se identifica como prisioneiro do Senhor, crendo que está ali por determinação divina, a sua prisão é pela causa de Cristo, Paulo não podia fugir ali então daqueles soldados, também eles não podiam fugir do seu testemunho de Cristo, a, a sua congregação ela se renovava a cada troca de guardas, Paulo tinha um culto a cada seis horas, ali então, proclamando o Evangelho de Cristo. Isso deveria servir de lição e encorajamento para nós. Não importa quão difícil seja a nossa situação, Deus pode nos usar para levar adiante ali então, a sua palavra em trás circunstâncias mas é, ali então não apenas a guarda pretoriana, mas nos diz a palavra de Deus é, e também a todos os demais membros do palácio além dos soldados Paulo também evangelizou as demais pessoas que viviam ali no pretório. Por causa das suas cadeias, Paulo esteve em contato com é, outro grupo de pessoas, os oficiais do tribunal de César. Além das pessoas que viviam ali no pretório, Paulo, é, então, recebia na sua prisão domiciliar muitas pessoas e a todas elas ele influenciou e muitas delas ganhou para o senhor Jesus afinal quando nós olhamos para filipenses capítulo 4 verso 22 paulo diz todos os santos vos saúdam especialmente os da casa de césar é Paulo ele estava se referindo ao lugar onde ele estava preso, onde ele tinha tido o privilégio ali de pregar o evangelho e ver o progresso entre aqueles que ah, ali o acompanhavam. As cadeias são em Cristo e a sua prisão é por Cristo, de modo que não só os guardas Pretorianos aprendiam sobre Jesus e o Evangelho, como também ele acrescenta todos os demais. Sem contar que foi por meio desse período, na prisão, que o apóstolo escreveu as cartas que se tornaram imortais. Certamente o que mais contribuiu para o progresso do Evangelho foram as cartas que ele escreveu da prisão. A carta aos Efésios, essa carta aos Filipenses, Colossenses, Filemon, que têm sido instrumentos de Deus para levar, então, milhões de pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas quando uma vida é voltada para o progresso do Evangelho, ela estimula os outros também para testemunhar. Os guardas que tinham ouvido ali de Paulo é, difundiam as novas que eles receberam. As pessoas também da casa de César. E os cristãos de Roma começaram a dar testemunho do amor e da graça do evangelho de Jesus. Paulo explica que, ainda que ah, em consequência dessa prisão, os crentes de Roma têm tido maior ousadia e coragem para falar de Cristo. No verso 14, aí nós lemos, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por causa da minha prisão tem mais coragem de falar destemidamente da palavra de Deus. Paulo, ele relata que é, eles dão seu testemunho do evangelho sem medo, não mais se sentem hesitantes é, em mencionar o nome do Senhor Jesus Cristo, como provavelmente se sentiam antes nem tem medo de rejeição ou represálias. É interessante vermos que quando o apóstolo Paulo entrou em Roma, não era o um prisioneiro que estava entrando em Roma, era o evangelho entrando na capital do império. O instrumento da mensagem estava algemado, mas o conteúdo da mensagem estava livre. Ralph Martins diz que os crentes de Roma descobriram uma nova fonte de energia nas algemas de Paulo. Não somente o evangelho era proclamado por Paulo em seus contatos na prisão, mas os seus esforços multiplicavam-se fora da prisão. As cadeias de Paulo foram um estímulo para a igreja de Roma. Paulo explica que os crentes de Roma dão testemunho de Cristo estimulados pelo irmão o apóstolo que encontrava-se preso. Ali, então, eles encontraram confiança no Senhor. E só o Senhor Jesus mesmo pode motivar a cada um de nós para a obra da evangelização. De modo que é maravilhoso observar é, que a, a família lá, então, da casa de César está cumprimentando os santos de Filipos os santos da casa de César, que foram santificados por meio da pregação do evangelho. né? A, além do mais, o povo nas ruas está ali dando o testemunho do Senhor Jesus por causa da prisão de Paulo. A igreja de Roma está imbuída em sua ousadia para falar a palavra de Deus, sem temer o homem Quando nós nos levantamos Para dar testemunho uh, do Senhor Jesus aos outros Outros irmãos são estimulados a fazer a mesma coisa O nosso exemplo ao falarmos de Jesus Estará contagiando outras pessoas para que eles também venham falar de Jesus. Será que as circunstâncias da nossa vida estão é, bloqueando ali então a oportunidade de testemunho para enaltecer o evangelho? Ou elas estão abrindo portas para comunicar o evangelho? Quando uma vida é voltada para o progresso do evangelho, ela acolhe pacientemente e em amor os seus opositores. Lendo os versos aí, 15 a 18, nós constatamos que na igreja de Roma encontrava-se uma divisão, uma comunidade cristã dividida na forma da proclamação do Evangelho. No verso 15, o apóstolo Paulo descreve Alguns efetivamente proclamam a Cristo por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Como é possível existir isso? Alguém, então, Proclamar a Cristo por inveja e porfia. Uma situação estranha, muito esquisita. É que ali alguns cristãos não estavam pregando a Cristo porque amavam ali então comunicar o Evangelho, mas pregavam por rivalidade, por inveja do apóstolo Paulo e, então, daqueles que apoiavam o apóstolo Paulo. Em outras palavras, a ideia deles era que pregar o evangelho fazia parte de uma estratégia de oposição. Provavelmente, irritavam-se com a fama o êxito do apóstolo Paulo no progresso do evangelho e, por isso, Escolhiam ser da oposição E considerar Paulo ali um rival De maneira que esses críticos de Paulo Resolveram fazer uma campanha contra ele Nós ficamos admirados Ao ver que o melhor modo que acharam ali Para diminuírem a Paulo Ou vencê-lo seria pregar o evangelho. Tentar então em numa linguagem comum converter mais pessoas do que o apóstolo Paulo. Eles trabalhavam para acrescentar um relatório com maiores resultados. Pregavam para anunciar a sua própria influência e prestígio. Eles pregavam para engrandecerem a si mesmos. É o culto à personalidade que é um pecado que ofende a Deus. De maneira que há várias palavras aqui para descrever a motivação errada desses pregadores do evangelho. Por inveja, por fia, contenda, por competição por ambição egoísta, por primazia, todos motivos que tinham para pregar o evangelho, todos esses motivos estavam errados. Contudo, eles estavam pregando a Cristo. O próprio apóstolo Paulo admite que esses pregadores de Roma estavam realmente pregando a Cristo. Não eram falsos mestres e sim homens que pregavam corretamente a Cristo e este crucificado. Mas estranhamente, essas pessoas pregavam a mensagem certa da maneira errada. Talvez ali insinuassem que Paulo estivesse ali na prisão por castigo de Deus, que... Se ele estivesse, talvez, andando nos caminhos do Senhor, não estaria preso. Talvez estivessem com inveja da autoridade apostólica de Paulo, do seu intelecto extraordinário, dos seus dons ali e da sua oratória. Mas o que é mais importante é que o apóstolo Paulo não se azedou por causa da competição de seus críticos e invejosos. Simplesmente ele comenta com tristeza que nem todos estão motivados pelas melhores intenções. Ele não condena o conteúdo da pregação dos seus críticos. A triste observação refere-se aos motivos porque pregam a Cristo, eles têm uma doutrina certa, mas uma motivação errada. Revelando, então, uma sabedoria amorosa, Paulo não dá nome a esses críticos, evitando que tome o caminho da maledicência. Paulo está ali indiferente a esses ataques contra si próprio. Sua única preocupação é com a pregação de Cristo. O foco de Paulo não está em si mesmo, mas em Cristo. Ele não se importava se alguns eram a favor dele e outros contra. Paulo não está construindo o império seu pessoal. Ele está lutando para a expansão do Evangelho. Desse modo... William Barclay, ele diz que Paulo não alimentava ciúmes ou ressentimentos pessoais. Se Jesus Cristo era pregado, não lhe importava quem recebia o crédito, a honra e o prestígio. Uma frase curta que revela o ponto de vista do apóstolo Paulo está aí. Todavia, que importa? O que importa, na verdade, era que Jesus Cristo estava sendo pregado. E ele vai, então, concluir aqui dizendo: olha, que a sua reação era de alegria. No verso de número 18, Paulo diz: é, O que importa uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo não está alegre com os pregadores egoístas, mas ele se regozija com o fato de que eles pregam a Cristo que eles anunciam ao Senhor Jesus. Paulo sabia alegrar-se voluntária e espontaneamente nas circunstâncias difíceis e mantinha ali a certeza de que qualquer dificuldade futura não haveria de afetar, então, a sua alegria em Cristo. Ele diz, olha, sempre me regozijarei. Por isso que lá no capítulo 4, versículo 4, ele vai nos dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo, ele reafirma a sua alegria constante no Senhor. Porque é, ele só podia regozijar-se no fato de que o nome do Senhor Jesus ele estava sendo proclamado pelo Evangelho apresentado. De modo que nós temos aqui na vida do apóstolo Paulo uma vida que é voltada para o progresso do Evangelho. De que forma nós podemos ver uma vida voltada para o progresso do Evangelho ali, então, é, considerando que todas as adversidades, as prisões, os sofrimentos, eles contribuíram para a propagação do evangelho. Como é que você, meu irmão, minha irmã, interpreta as circunstâncias difíceis que têm acontecido com você? Você pode ver, então, nelas, a oportunidade da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Você tem falado do Senhor Jesus, quando uma vida é voltada para o progresso do Evangelho, ela então produz proclamação e testemunho frutífero e estimula também a outros a testemunharem do, do Senhor Jesus. Assim, nós podemos verificar que uma vida é, voltada para o progresso do Evangelho não é uma vida cheia de ressentimentos ou mágoas, mas é uma vida que alegra-se com o avanço do Evangelho no coração e na vida de cada pessoa que é alcançada pelo Senhor Jesus. Assim, meu irmão, minha irmã, as pessoas que convivem aí com você ao seu redor, quer no seu trabalho, quer no seu é, ambiente em que você mora, será que eles pelo menos suspeitam que você é um cidadão estrangeiro, um cidadão de outro país chamado Céu, e é, será que você tem, então, é, deixado exalar por meio da sua vida a oportunidade de testemunhar de Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Você tem desfrutado de uma alegria contínua em seu coração, como marca, então, da presença do governo, da soberania de Deus em sua vida, que nós possamos viver e desfrutar dia a dia, entendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque por esta passagem o apóstolo Paulo comunica aos irmãos de Filipos e a cada um de nós quão é precioso, ó Deus, termos a nossa vida focada no progresso do evangelho do Senhor Jesus. Graças te damos, ó Deus, porque ele nos ensina a viver contente e entendendo que, mesmo, ó Senhor, as coisas mais difíceis pelas quais ele passou, Açoites, é, prisão, apedrejamento, todas elas contribuíram para a glória do Senhor, para a expansão do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, que por meio da nossa é, vida, nós sejamos agentes, propagadores desse evangelho maravilhoso e que estejamos utilizando as nossas vidas para anunciarmos eh, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.